0: NRK
1: Norge visste for lite om situasjonen i Libya før de bestämde sig för delta i militär i 2011, rapport. Norge bör sig å det libyska folk, menar partiet Rött. NTUs nya kampanj för att engagera studenter engagerar också en av dem skriver for exempel at den er hårreisende, uakademisk, tømt for innhold, platt og dessuten tøysete bruk av våre felles pengar. Har demokratiet spilt for litt når vi ti år etter gjeldskrisen har enda høyere gjeld? Det spørsmålet stiller sjeføkonomen i Sparebank 1, som også konkluderer med at dagens demokrati underminerer bærekraften i samfunnet. vad mener hun med det? Og nå som EU ikke lenger er opptatt av å ha et skille mellom sommer- og vintertid, hva gjør Norge? Regjeringens egen tidsstatsråd kommer til Dagsnytt 18. Dette er altså menyen i kveldens sending. Jeg heter Espen Aas. Til oss kommer også Harald Stanghelle, som har tatt farvel med Aftenposten og møter Skipsted i Pedersen om kritiken han har rettet mot konsernet etter sin avgang. Men dagens store sak er utvilsomt det som Norge bestemte seg for å gjøre i 2011, nemlig å delta i militæraksjonen i Libya. Norske politiker hade for lite selvstendig kunskap om Libya da de besluttet å være med. Det konkluderer utvalg som har gått gjennom det norske bidraget som førte til Mamar Gaddafis fall. I løpet av noen veldig hektiske vårdager bestemte regjeringen og de parlamentariske lederne på Stortinget sig for å sende kampfly for å hindre at sivile ble drept av Gaddafis regime. Og Jan Petersen du har varit utvalgsleder og er som vi vet også tidligere utenriksminister for Høyre er det grundlag for norska politikere til å ta noen selvkritikk for å ta den forhastet beslutningen i den saken?
2: Vi retter ikke noen sånn kritikk. Vi sier, som du refererte, at kunnskapsnivået i Norge var ikke allverdens. Det har ikke vært et land vi har vært spesielt engasjert i. Men det er veldig viktig å understreke at Norge jo... Uh, ben, uh, la seg på, den samme virkelighetsoppfatning som FNs sikkerhetsråd la seg på. Ti stemmer for, fem stemmer avholdende, ingen mot, ingen veto, og dette stemte også med hvordan de aller fleste aktører i verdenssamfunnet oppfattet det. Så vi bare konstaterer at det alltid vi være en god ting og det skape seg sin egen kunnskapsbase. Men Norge er et land som ønsker en FN-ledet verden og det var bakgrunnen for at man falt tilbake på FNs vurdering av situasjonen.
1: Hvor stort press var det på Norge for dette da?
2: Jeg tror situasjonen nemlig faren for at det skulle menneskeliv gå tapt de militære aksjonene som var det fra Gatdafeside er klart at det var et press man så at man hadde veldig dårlig tid og det var grunnen til at det var en veldig rask process. vi sier at det var klart at det var et folkerettslig grundlag for det man gjorde. Vi ser at de konstitusjonelle kravene ble oppfylt i Norge. Vi sier at, det var et, at man hadde arbeidet med det nødvendige grundlage for beslutningene, og konsultasjonene med Stortinget var slik de skulle være. Mm.
1: Som vi også nevnte innledningsvis, så blev jo dette tatt av regjeringen sammen med de parlamentariske lederne, og hurtig skjedde også. Var det en sak som hele Stortinget burde med på?
2: Jeg tror det er en veldig god ting at vi i Norge har et system hvor regjeringen tar beslutningene, at de konsulterer nært med Stortinget og at vi har et, gjennom den utvidet utenriks- og forsvarskomiteen, og at vi har et system som gjør det mulig for Norge å snu seg raskt og ta beslutninger. For dette var jo tidskritisk og det la regjeringen til grunn. Men vi skal også huske på en ting, at det har ikke vært fullt så raskt som mange tror, for mange sier at dette var en aktionen som ble vedtatt på sms som det heter nei det var ikke det den formelle beslutning ble tatt i sted 23. mars på den formelle måten det skulle gjøres på og de regjeringsmedlemmer som måtte være uenige i beslutningen, de skulle ha ført dette til protokolls, det er grunnlandskrav ingen gjorde det og derfor var dette hele den rødgrønne regeringens beslutning om å gå til denne militær aksjonen mm.
1: og det er en militær aksjon, det var ikke en krig
2: Uh, ja, jeg brukte det, det uttrykket, det, krigsbegrepet er en uh, gjennomgående debatt, og du vil se av uh, vår rapport at vi jo kritiserer tidligere statsministeren fordi at han nok på en, et enkel punkt uh, sa i stortinget ting som uh, ikke stemmer helt med det forsvarsdepartementet sa. Det dreier ikke seg om selve krigsbegrepet, men det dreier seg om statusen for soldatene, men... Uh, Uh, poenget var uh, det samme, nemlig at dette er en vepnet uh, konflikt, og den stod den rødgrønne regjeringen enstemmig bak.
3: Mm.
1: Espen Bartheide, nå stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, men var da statssekretær i utenriksdepartementet da beslutningen ble tatt. Uh, Hvor dårlig tid følte dere at dere hadde?
4: Først får lov å si at det er en veldig god rapport. Jeg synes utvalget har kommet med en grunnig og god analyse, og det er viktig at man gjør sånne lærdommer, og jeg er også veldig glad for det Jan Pettersen sier, nemlig at uh, dette skjedde på veldig ryddig konstitusjonelt vis, og innenfor trygge, folkereslige rammer. Uh, men så er det riktig, som du sier, at det skjedde jo raskt, uh, og det var jo det at denne situasjonen i Libya utviklet seg veldig raskt. Uh, vi hadde jo uttrykt uh, betydelige reservasjoner lenge mot uh, om det var riktig å gå inn militært, uh, men så kom så altså Sikkerhetsrådet, egentlig ganske overraskende for mange av oss, både i Øst og Vest, til denne enigheten den 17. mars, sent på kvelden norsk tid, klokken fem amerikansk tid, og da skjønte vi veldig fort at vi som legger så stor vekt på at Sikkerhetsrådet er den endelige autoriteten i sånne saker, måtte forholde oss til det på en annen måte enn vi gjort dagene før, og det ble da ganske raskt besluttet at dette skulle vi delta i, hvis vi altså hadde den støtten som var nødvendig i i, i Stortinget, og dette ble gjort på ordentlig måte. Så det var raskt, men det også nødvendig, fordi slik situasjonen... Ja, men nødvendig hadde dere god nok information til å konkludere med at det var eh, altså, jeg tror ingen noen gang skal si at de hadde god nok information for du bør alltid tilstrebe å få så mye du kan, og, 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 og da er man alltid begrenset av hva som er tilgjengelig. Eh, men, men som utvalget riktig sier, synes jeg, eh, vi opplevde jo at vårt bilde av situasjonen i Libya stemte veldig vel overens med det som da sikkerhetsrådet kom til, altså hele sikkerhetsrådet kom frem til. Og, og vi la det til grund at den vurderingen, den er tillagt sikkerhetsrådet. Det er ikke det enkelte medlemsland som skal ha ekspertise på alle spørsmål. Du må selvfølgelig stå inne for det du gjør, men det mente jeg at vi kunne, og det mener jeg fortsatt, att basert på den information vi hade da, så var det riktig å, å ta en rask beslutning fordi at vi opplevde at eh, vi stod over for en potentiellt veldig dramatisk ekskulering av situasjonen. Hvis Gaddafi-styrket kom in i Benghazi, så ville det kunne medføre betydlig overgrep mot bybefolkningen eh, og mot detta eh, av den alternative regjeringen eh, der borte. Og hvis man ikke stoppet den før det kom in i byn så ville det få en krig en bykrig som er veldig mer, mer brutal enn det å militære styrker på vei over gjennom ørkenen. Så det var en tidsskritingssituasjon og det var bare to utfall. Det var ja eller nei. Det var ikke tja og seminar. Så da måtte vi ta en beslutning. Vi falt på ja. Mm.
1: Uh, vi brukte så vidt uh, ordet lærdom her. Uh, hvilke lærdommer trekker dere etter å ha sett innholdet i, i rapporten? Hva, hva skulle dere som satt i regjering gjort annerledes?
4: Altså jeg, jeg tror først og fremst at, at det er gått godt poeng fra, fra rapporten at man kan ha enda mer notoritet. Altså, det er et fint ord for å skrive ned det, det man Så. gjør. Altså, ta, ta, altså ha en dokumentasjon på grunnlaget for alle beslutningene. Var, den var tilstrekkelig, sier utvalget. Det er enig. Men, men det kunne man godt gjøre mer av. Det tror jeg er en, en, en god idé for å si en ting. Så jag vill stundast att så vitt jag uppfattar den debatten är det inte den stora debatten om Libia i verden og vad som sker detta på. Eh kan man se si mycket. Ja. Det er det diskussionen om vad Norge gitt tillgänglig information i mars 2000 och 11 skulle gjøre og kunne gjøre, og det mener jeg er dokumentert på en god måte. Mm. Snorre Valen, nestleder
1: i SV, med oss fra Trondheim. Du var utenrikspolitisk talsperson for SV i 2011, og som del av den rødgrønne regjeringen så støttet dere også denne deltagelsen Er det noe dere angrer på i dag? Ja, først må jeg si at jeg var ikke utenrikspolitisk talsperson, så
5: vidt jeg vet så satt jeg i energimiljøkomiteen,
1: men jeg er nesten der i SV. Du skal ta det deres, tungt med researchet etterpå. Ja. <laughs> ja,
5: men jeg mener det er åpenbart at sett i ettertid og gitt de tingene vi vet nå, så er det for det første åpenbart at det som ifølge FN-manatet skulle være en aktion for å beskytte sivile ganske raskt ble til en bombekrig for regimeskiftet. Det mener jeg er veldig uheldig. Og for det andre så er det vanskelig å si da i ettertid hva vi burde gjort den gangen. Jeg syns det er väldigt positivt at utvalget peker på behovet for tydeligere metoder og tydeligere rutiner for å vedta så alvorlige aksjoner i utlandet. Og hade vi hatt det, hadde vi for eksempel, som jeg ønsker, hatt en stortingsbehandling i forkant som andre land fint får til, som for exempel Danmark så hadde vi også kanske fått besvart flere av de spørsmålene og danna mer av det faktagrunnlaget som
1: etterlyses av, av utvalget. Men hvor stort press uh, følte det da, både for så vidt in de regjeringen, men også fra oppositionen den gangen, som jo også fulgte med på nyhetsrapportene fra Libya?
5: Nei, altså hva slags press vi følte in de regjeringene er nok feil på personen til å på,
1: men Hør det er klart det? at på den
5: tida så var det jo en veldig oppmerksomhet av de nært forestående overgrepene mot sivile som mange frykta, og det var så ett veldig tydelig FN-mandat som lå til grunn. Og jeg tror jo at med den evalueringen her, og med evalueringen av Afghanistan-krigen, så må vi ta med oss to ting. Det ene er at de 8500 soldatene som er tjenestegjort i Afghanistan og de som er tjenestegjort i denne krigen, de trenger og de fortjener å vite at det er et solid og grunnlig mandat de har i ryggen når de drar ut. Jeg mener både erfaringene etter Libya-krigen og evalueringen viser at ikke alle norske politikere med hånda på hjertet kan se si at det har vi. Det er alvorlig, for vi skyller både verden rundt oss og norske soldater å gi er tydelig å gjennomarbeide av demokratisk mandat, og derfor bør denne typen saker til Stortinget. Mm. Det andre er, hvis jeg bare kan si
1: en ting til... Hvis det kort? Ja, da kan det vente. Ok, <laughs> vi kommer helt sikkert bak til det. Var langt altså. Kristian Berg Harpeggen, forsker ved Institutt for fredsforskning. Du uh, har jo vært veldig skeptisk til denne deltakelsen i, i Libya. Hva sier du i dag etter å ha satt rapporten?
6: Nei, jeg er jo veldig begeistret for at Norge har nedsatt et utvalg og faktisk gjort en grunnig gjennomgang. Og jeg synes utvalget har gjort en god jobb i å ta opp sentrale, prinsipielle problemstillingen knyttet til lidia av intervensjonen. Så det synes jeg egentlig vi skal tilhatt oss å feire i dag, og det er ikke så veldig mange andre av våre allierte land som har gjort tilsvarende øvelser. Så det er verdt å understreke. Øhm. Um når det gjelder rapporten, så er det jo mange ting man kan diskutere der. Jeg synes den, som sagt, gjør en god jobb, men hvis vi går inn på de konkrete problemstillingene, for eksempel kunskapsgrundlage, så er det nok helt riktig, som rapporten påpeker, at Norge hadde et forsvagt kunskapsgrundlag. Men der rapporten kanskje er litt snill, er jo ikke problematisere det faktum at en ting visste man veldig godt i Norge og det var at hele beslutningen lå hvilte på et meget svagt kunnskapsgrunnlag. Man visste med andre ord at våre allierte hadde heller ikke det kunnskapsgrunnlaget. Sikkerhetsrådet hadde heller ikke det kunnskapsgrunnlaget. Og det førte jo til at man i ytterste konsekvens ble sårbar for en grad av manipulasjon av enkeltgrupper i Libya som hadde en interesse av nettopp det som skjedde. Mm.
1: Men ja, Petersson försökte också Bartheide, var var det lätt för lätt att
4: låta sig lede, vilka alternativ över att stå emot vart vara? Nej men jag har satt mitt uppe dette, og och det var väldigt detta är det tyngst och man kan ta och kan säga si at både där var när uttryksminister Støre og statsminister Stoltenberg og, og, og forsvarsminister Farmo og jeg selv og alle vi som satt i det tog dette på det dypeste alvor og vi var väldigt klare over at dette var ett valg mellom onder. Det er det onde som heter, vi engasjerer oss ikke å se vad som skjer på bakken og det andre onde som er at man må bruke tøffe midler for å prøve å påvirke i en annen retning. Og vi hade jo da også helt åpent og tydelig i Stortinget gitt uttryck for at som hovedprinsipp var slike politiske endringer kommet innenfra hver organ altså bæres frem av folket selv uten uh, ekstern intervensjon. Men så oppstår det altså noen i de dagene før någon ganske overraskende utviklingstrekk, både situasjonen på bakken, som vi kan gå inn i hvis vi har tid til det, men også det at altså, du får et, uh, et tydelig sikkerhetsrådsmandat som er sjelden stert. Altså alle nødvendige midler for å beskytte sivile, det brukes veldig sjelden. Det hade vi ikke ventet, men det må vi tillegge vekt. Og vi valgte å tillegge det betydelig vekt. Uh, og det er jo hadde verden ikke et fullverdig beslutningsgrunnlag, men det, det samme kan du se si om Rwanda og Srebrenica det er helt andre situasjoner enn første til å si men där er jo liksom den allmenne konsensus at det var feil å ikke gripe inn det mener liksom alle forskare og eksperter at vi burde ha grept inn, det kunne jo også gått galt, men det vet vi ikke, for det gjorde vi ikke og det er jo en veldig viktig del av den hvordan vi som var med på dette som liksom, har vokst opp med trauma etter det vi ikke gjorde da mm -hmm.
2: Når Haupriken ber om debatt som må jeg si ja, det er nettopp hele poenget med denne rapporten. Vi er ikke en granskningskommisjon som skal fordele ansvar og skyld og dele med det andre. Vi skulle uh, vurdere det norske bidraget i 2011 og jeg tror måten vi har skrevet dette på gir grunnlaget for debatt hvor det sikkert kan være forskjellige synspunkter og denne kommer til å gå videre i, i Stortinget og da tror jeg man vil se at det var ganske mange fra de som stemte for dette som også sa at her var det egentlig bare ganske vanskelige beslutninger uten egentlig en valg mellom en god løsning og en dårlig løsning og,
1: og, og det er ja, jo... Bjørn Voksnes, du fikk jo ikke være med å mene noe om det den gangen, for da var det på Stortinget, det er dere i dag. Ville det vært bedre å la det være? I
7: hvert fall så bør vel bevisbyrden ligge på de partiene som går inn for å slippe løs bombereien over et annet land som da et samlet Storting for øvrig gikk inn for i 2011. Og når vi ser konsekvensene som krigen har fått på bakken i Libya, altså vi var jo i realiteten luftvåpene til islamistiske terrorgrupper som vi bombet fram til seier i Libya. Vi har fått tilbakekomsten av slaveri, altså mot mørkudde afrikanere i Libya, drevet av disse militsene som NATO var alliert med. Og vi har fått enorme sivile lidelser som følger av krigen mot Libya. Så... Det bør de partiene som gikk inn for dette uh, han en viss uh, større ydmykhet, og det er også en forskjell naturligvis på den rapporten og den som det brittiske parlamentet fikk, som var en noe mer uh, krystallklar også på opptakten til krigen og på at de ikke får noe belegg for uh, det som var hovedpåskuddet for uh, krigen. Når det er sagt, så er det nok det viktigste for vår del at vi både søker lærdommer og at vi undersøker litt skikkelig um, om de norske bombingen kan ha vært i strid med folkerheten og ført til folkerettsbrudd. Fordi Petersen her har jo selv sagt at det har ikke skjedd. Så husker vi at obersløytenant Dag Henriksen, han sa at norske fly angrep såkalt sensitive mål som selv ikke er farne krigsnasjoner ønsket å, å bombe på grunn av stor fare for å drepe sivile. Så jeg har et spørsmål til Pettersen, og det er egentlig hvilket belegg han har for å kunne, hva skal man si, gå
2: god for at ikke norsk, norsk bombing har rammet sivile i Libya. Jan Pettersen. Vi har ikke garantert noe. Vi har sagt at vad som er helt overveiende det er at humanitærrettens krav er oppfylt, og det er liten indikasjon på at dette ikke er riktig. Men vi hade jo ingen på bakken i Libya, og det hadde heller ingen andre, så derfor bruker jeg de ordene jeg har uh, bruker, men jeg tror man skal være uhyre forsiktig med å antyde noe annet. detta er vår, vår beste vurdering, rett og slett, at detta er situasjonen. Piloten,
7: Piloten har jo selv i NRK Brennpunkt i 2013 var det vel, fortalt for hvordan det egentlig foregikk. Altså det var jo forsikringer fra departementet, fra den rødgrønne regjeringen, fra om at det var full kontroll over bombingen, og så har pilotene selv forklart at de i tre av fire bombeoppdrag måtte selv plukke ut mål fra 10 000 fots høyde og slippe bombene. Over tett befolket områder hvor andre erfarne krigsnasjoner lander det røde kortet i operationscentralen på Kypros, ikke vil bombe, men Norge, under da AP-sledelse, la en grønnekort inn, så dette er jo interessant at man kan være såpass sikker på at ikke man har rammet sivillig i såpass omfattende bombing, så Norge var ansvarig for at 10% av bombe, bombe som ble sluppet over Libya var det altså norske bombe bombefly som slapp.
2: Bedre. Jeg tror at Moxens nå skal ta det litt med ro, fordi det er relativt få av disse bombetoktene som de helt tatt er reis spørsmål om, og det alt overvegende del av de det de reis spørsmål om, de kommer jo etter at Norge avslutter sitt engasjement. Så, så jeg tror at vi ska være veldig ydmyke på dette, dette punkte og, og ikke være så skrålsikere som Moxens nå er.
1: Mm. Snorrevalene bare tar inn deg igjen, fordi ettertid så har vel det også vært noe kritisk til NATOs rolle i hele den konflikten. Hvordan da? Det er fordi, som flere har vært inne på her, så
5: ble det jo fattet et veldig tydelig FN-mandat for beskyttelse av sivilbefolkningen. Jeg tror jo vi alle efter erfarenhe både med Afghanistan och Irak och nu Libya ser att den typen operationer icke väldigt lätt lår sig kombinere med att stormakter går in och förvaltar de mandaten militärt. Da tar fort operationen en annan vändning. Det är världssamfundet och de som stöttar opp om FN-mandatet lägger till grund. Och det så vi också här. Det som skulle være en aktion för å beskytta civila utvecklas här raskt till att bli en bombekrig för regimeskifte. Det er veldig uheldig, for det gör det også vanskeligere senere å skaffe verdensamfunnet støtte for å gripe inn i situationer der det faktisk er helt kritisk. Som for eksempel, som vart Eide var inne på ett et fremtidig eventuelt Srebrenica eller, eller Rwanda. Og så vil jeg også spørre Ann Pettersen om, om en ting, for jeg får det helt å henge sammen at utvalget på en ene siden sier at FN-mandatet gjennom hele krigen ble fulgt, men samtidig at det var klart fra starten av at enkelt av deltakerne i krigen gikk inn for regimeskifte fra, fra første stund. For etter mine øyne så må jo de var ganske ensidig utelukkende. Det var jo nettopp det å avgrense eh, hva man skulle være med på til å ikke jeg omfattet regimeskiftet som var en forutsetning for mange av de som støttet opp om FNs beslutning den gangen.
2: Hvis dette er noe sånn, mange ditt skal holde Snorvalen, så betyder det jo at man skulle unnlate å beskytte sivile hvis det kunne føre til at Gaddafi falt. Og det er klart at det lå jo ikke i vedtaket. Det som lå i sikkerhetsholdsvedtak var at man skulle beskytte sivile og sivilt befolkede områder. At dette etter hvert hadde som følgevirkning at regimet det er noe annet, men det betyr ikke at det er i strid med Sikkerhetsrådet.
6: Har du plikket? Hvis betydlig løfter og ser på hva dette har hatt slags innflytelse på globale beslutningsprosesser, så har jo dette vært veldig, veldig skadelig. Det som skjedde er jo egentlig en beslutningsprosess der en del toneangivende makter åpenbart ønsket en regimehendring, fikk gjennom en resolution i Sikkerhetsrådet som så gjør at enkelt av Sikkerhetsrådets medlemmer, inklusive to vetomakter, Kina og Russland, føler at de er rundlurt i ettertid. Det, gjør, det blir gjør at dette på mange måter ble vendepunktet i muligheten til å få til konsensusbeslutninger om humanitære interventioner og andre sentrale tiltak. Så... Vi er nesten tilbake til en kald det hadde vi kanskje vært uansett, men at dette ble en viktig markør i den negative utviklingen vi har hatt, det er det ingen tvil om. Petr.
2: Nei, det, det tror jeg faktisk ikke helt på. Dette dreier seg om at Putin rett og slett hadde et annet vurdering av den type ting enn med Medvedev hadde. Så, slik at uh, uansett på hvilket tidspunkt, hvilken konflikt, så tror jeg faktisk at uh, Putin ville reagert på samme måte. Så jeg tror ikke det er slik at hvis vi ikke hadde gjort dette, så hadde plutselig Moskva vært med på det ene og det andre. Jeg tror på det. Jeg vil spørre deg om en ting, ja. som
1: deide, fordi at uh, Svein Harberg, altså uh, partifillet Jan Pettersen, som sitter i kontrollkomiteen, sier nå i dag at Soltenberg bør forklare sig om de juridiske vurderingene som han la frem
4: den gangen. Er det helt ok? Det virker jo litt underlig hvis det skulle være basert på den rapporten, for det er vanskelig å lese akkurat det ut den, men ja, det får andre svare på, det har ikke jeg sagt. Det ganske... Men derimot så vil jeg bare si at vi, vi ønsker rapporten både det at den finnes, at den er nedsatt, og at den er kommet til å så god som den er, det er veldig bra. Ja, det nevnte du. Det viktige...
1: men, jeg, ja, jeg, skulle, jeg vil ha litt liten tid, så jeg vil ærne ha en voksenseng til.
7: Ja, det viktige punktet her som vi egentlig er enige med Høyre er at det kan fremstå som at vi hadde en statsminister som hadde en slags privatpraktiserende forståelse av hva som er krig etter folkeretten. Også, han gir en version til Stortinget, at det ikke er krig vi deltar i. Mens forsvarsdepartementet, som det da framgår av rapporten, har en litt, litt diametralt omvendt syn. Så kanskje kan jo S.B. nå på direkten avklare. Han var jo i, i regjingsapparatet om man egentlig mente det var en krig til folkeretten eller om det ikke, ikke var det.
4: Ja, altså det, det, altså dette er var en offensiv militær operasjon etter kapittel 7, altså det kraftigste virkemiddelet FN har. Det er kotymer for å si at når det er FN som står bak, så pleier man ikke å kalle det krig, men det er, det som, det er, jo, det er jo praktisk alt det samme som krig, fordi det er også et angrepp på, eh, på en stat, ut, men med et klart formål. Men det er altså noen folkerettig nyanser når det er autorisert av FN, men det er ikke noe mindre, det er bare, dette er jo hvor juridisk man vil være eller ikke.
1: Ja. Jeg, må, jeg må faktisk si stopp der, for nå vil jeg ha inn Kristin Solberg her også, som er vår midtøsten korrespondent, og vi må jo også snakke litt om situasjonen i Libya i dag, Kristin, og hvordan vil du beskrive den etter Gaddafis fall? Der har i hvert fall ikke jeg noe lyd. Eh, beklageligvis så får vi ikke høre om det. Vi skal få inn eh, vår foranværende eh, midtøstekorrespondent eh, Sigurd Falkenberg Mikkelsen om litt. Eh, men eh, Harpeiken, eh, dette er vel ting du også kan eh, svare på. Situasjonen i, i Libya i dag, altså, hva, hva har Gaddafes fall egentlig ført til?
6: Nei, jeg skal være forsiktig med å utgive meg fra å være noe Libya-ekspert, det er jeg ikke. Men det er klart at ettervirkningen av intervensjonen i Libya, det er en veldig, veldig trist historie. Og hvis vi nå snakker om intervensjonen, som jo har vært utgangspunktet for denne diskusjonen, så reiser jo det det grunnleggende spørsmålet med hvorvidt det helt tatt var realistisk å gå in og forsøke å beskytte civilbefolkning og drive en regimeendring utelukkende med en relativt kortvarig operation med luftmakt utenfra. Jeg tror svaret på det spørsmålet er nei, det var ikke realistisk, og det hadde man egentlig ganske gode holdepunkter for å se. Men igjen, kunnskapsgrunnlaget, forståelsen av hva man hadde med å gjøre på bakken var begrenset, og det var nok en for stor optimisme litt sånn knyttet til euforien i den arabiske våren, tror du at man trodde at her hade man virkelig en bred, folkelig, god organisert som var i stand til å ta ansvar.
7: Her visste jo til retningen også at det også fantes viktige deler av opprørsfronten uh, som uh, man var fullt klar det var islamistiske terrorister med bond til Al-Qaida i nord -Afrika. så det var jo også indikasjoner på og bevis på uh, at det her var noe ganske annet enn nødvendigvis det folkelig opprørs mest i andre land. Så en tilbake
1: til velgjennom 200? Nei, men jeg vil
4: si at, uh, det Afriken sier her er veldig relevant, det, fordi at jeg tror at når vi skal lese hele historien om både Afghanistan og Irak og, og dette og andre intervensjoner, så er jo hovedregelen at det er fryktelig vanskelig. Og, og, og jeg bare sier meg et stert at dette var jo også veldig tydelig på vårt bord. Vi hadde de samme bekymringene der og da helt riktig, det er et valg mellom under, men det var jo ikke, jeg opplevde ikke at det var noen, optim, noen stor entusiasme over dette her, men det var altså at man, man måtte altså enten si ja til det, eller si nei til det, og da måtte ta et val og det er da litt annerledes enn å i et seminar om, da må ta en beslutning, og det en tas på det grundlage av den informasjonen du har der og da. Men ja, men la, la oss
1: gå tilbake til, til 2011 da, Sigurd Fattberg Mikkelsen, da var du korrespondent i Midtøsten under den arabiske våren, og det var jo mye som skjedde som tidlig. Men uh, hva tenker du er nytten med en sånn rapport kontra det du opplevde i Midtøsten for sju år siden?
8: Jeg tenker for den norske demokratiets del så er det en viktig både en øvelse og kanskje også en renselsesprosess som denne debatten også er et vittne om at vi faktisk får et ordentlig ordskifte og få utvekslet meninger, også det politikerne er uenige om. Det tror jeg er utrolig viktig, for det legger grundlage for måten vi snakker om Norge i verden på. Så det er nå den biten. Men så er det også sånn at uh, folk velger jo også deler av virkeligheten som passer uh, deres politiske grunnsyn best, og jeg må si at jeg har i Libya med uh, islamister som var veldig fornøyde med bombingen, men jeg har også sittet med veldig, veldig mange vanlige middelklassefolk som var veldig optimistiske, veldig glad for at NATO uh, grep inn. Uh, ja, da, vi så jo bildene også med
1: då de hade tagit Gaddafi ut på gatan.
8: Ja då det var en feiring og det var det var massivt så det, så det var ikke sånn at at så altså, att som en vär eh hvor verkligheten har satt på spissen så hvis du vill du ha veldig mange också varianter av den fortellingen om hur ting gick men det som är den dype dype tragedien här är ju hur han har gått i efterkant för det har varit et sorgens kapitel ja och kristin solberg då har lyden stått oss bi tror jag och du är med oss igen
1: hur kan vill du beskriva situationen i libya nå etter gadaffis fall
9: Libya er jo i dag et land som er preget av vold, lovløshet, militstyre og mye usikkerhet og fortsatt konflikt. Landet er i dag i praksis delt i to. Det er en FN-støttet regjering i Tripoli i vest, og så er det en rivaliserende, rivaliserende makthavere i øst. I tillegg så foregår det militskamper, rivaliserende militser som kjemper mot innflytelse. Det så vi bare nå nylig, der det var kamper i hovedstaden Tripoli mellom to ulike militsgrupper, og over 60 mennesker ble drept. I tillegg så er det jo også en statskollaps og en økonomisk kollaps. Da jeg var i Tripoli i Libya før jul i fjor, var det timelange køer foran minibankene. Det var mangel på strøm, vann, jobber, slik at den økonomiske hverdagen var også mye verre for folk flest. Og de fleste jeg snakket med da, sa at livet var mye bedre under Gaddafi. Det gjaldt også dem som var imot Gaddafi, som ønsket denne bombingen velkommen da den kom i 2011, men som nå har mening jag med bland annat på en advokat som sa verdenssamfunnet etterlot Libya i et kaos, og han oppsummerte det mange Libyere mener i dag.
1: Mm. Takk skal du ha, Kristian Solberg. Helt til slutt, uh, Sigurd Falkberg Mikkelsen. Uh, hva, hva kan vi lære fra denne prosessen? Etterpå klokskap er nå sin vitenskap. Det andre vi kan gjøre er å skrive rapporter, og det er det vi har gjort
8: her. <laughs> Nei, altså, det jeg tror i hvert fall for Norges del debatten blir mest intressant er uh, på den konstitusjonelle siden. Skal det være sånn, sånn som noen eh krefter eller noen, noen politiske parti tar til orde for at beslutninger som den, av den typen skal innom Stortinget eller ikke sånn som hørte Jan Petersen mener at det er en mer effektiv måte å drive utenrikspolitikk på. Det tror jeg blir en veldig spennende debatt, og så tror jeg vi får en ordentlig debatt i Stortinget om det er om det folkerettslige grunnlaget der tror jeg det kommer til å være uenighet selv om, selv om Petersen har konkludert så det blir en blir en blir også en, en viktig bit av liksom etter altså reaksjonen da, på på denne, denne rapporten.
1: Mhm. Da må vi sette oss rett. Takk så du har sikret oss på herr Mikkelsen. Vi takker også av Espen Bart Eide, Christian Berg Harpeviken, Bjørnar Moxnes og Snorvaln og selvfølgelig også Jan Petersen.
10: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Mens vi har snakket om noe som skjedde for sju år siden, skal vi også tenke tilbake på noe veldig alvorlig som skjedde for 10 år siden. Finanskrisen eller gjeldskrisen, eller hva vi ønsker å kalle det. Det blant annet høye og det vi kalte for råttene lån, fikk mye av skylden for noe som rammet verdensøkonomien hardt. Sakte men sikkert har den kommet og funnet et slags fotfeste igen, men lærte vi noe annet. Og i en kronikk under titlen «Demokratiets akilles hel» i dagens næringsliv i dag, så skriver du sjefeøkonom i Sparbank 1, Elisabeth Holvik, følgende «Slik demokrati fungerer i dag, underminerer det bærekraften til samfunnet». Det hørtes veldig alvorlig ut. Hva, hva mener du med det?
10: Ja, altså, hvis du ser på hvordan den løste finanskrisen i 2008, det var jo en gjeldskrise, så løste den den ved å sette rentene kraftig ned og trykke opp masse penger for å holde hjulene i gang. Og tanken var jo at sentralbankene skulle gi politikerne litt handlingsrom til å innføre mer vekstkraftige, strukturelle reformer. Det har jo i veldig liten grad skjedd. I mange land så har den bare økt gjeld av, eh i många land har blivit dubbla sedan 2008 bara. Eh en har inte gjort väckkraftiga reformer. Så det gör att vi kanske är ett ännu mer sårbart städ idag samtidigt som gjelda i högre och vi har tagit på oss mange mängd förpliktelser när det gäller välfärd i framtiden. Mm. Så visst en ser på ett väldigt rikt land som Norge, så har ju vi, visst du ser någon år fram i tiden, liksom perspektivmellingen gör, så har vi ett enormt underskudd på statsfinanserna. Eh og det är med väldigt hyggliga förutsättningar. Och så vis världen går oss lite emot, så kan det bli en kraftig instramming i välfärdsstaten om någon år. Uh, vis is se vi no greje og bli enes om at de vi måjøre en del uh, strukturelle gre.
1: Men uh, er det demokratisk problem at vi har en høprivat?-
10: Nejså altså det jeg skriver om i den kroniken. det er atå en, altså, en har på en mange måte trod, at den kan isolere økonomifaget til bare økkonomi. men ett samhälle är ju byggt på att du har ekonomiska incitament som ger en god adferd och i Norge har vi ju varit förrunt med en väldigt stark om en hög tillit vi har haft väldigt sån driftig kultur som har gjort att vi har blivit ett välstående land men nå med de låga räntorna så gir det väldigt starkt incitament till att låna vi har et som gjør at en kan bli rik ved å låne, ta høy risiko og investere i eiendom. Jeg har veldig generøse velferdsordninger som gjør at mange, ja, om kan velge, så er at en kan falle inn i slike trygde feller og bli stående utenfor arbeidslivet. Så det det så det jag är av och reste fokus på är att vi må jobbe mestruke alltså incitiven i den ekonomisk politiken så att det främmer den driftigheten som har gjort Norge till ett välstående land.
1: Mhm. Östendörum, chefsekonom i Näringsrivs huvudorganisation, delar du Holviks nomörkesyn på på demokrati?
11: Det er är ju mange ting att ta tag i. Alltså jag jeg deler jo hennes altså, syn på det som hun skriver i artiklen om at uh, hvis velferdsstaten ikke leverer, og da tenker jeg leverer bred forstand, ikke leverer mange nok gode jobber, ikke leverer gode velferdsordninger, så vil jo folk uh, til sist vende seg mot det systemet som, uh, som har gitt dem et dårligere, dårligere utfall. Og jeg er selvfølgelig som økonom 100% enig i at alle ordninger må være bærekraftige på, på sikt. Jeg er ikke helt sikker med å liksom kjøpe begrepet driftig for jeg tror at veldig mange ønsker eh, å, å, å gjøre tilværelsen sin bedre. Jeg tror de aller fleste har det bedre i jobb, altså både egenfølelse og, og inntekt, enn de har på, på trygg. Så jeg tror ikke trygg er man, man velger frivillig. Men selvfølgelig er jeg enig i at... Eh, insentivene må være riktige. Det må lønne seg å, å jobbe slik arbeidslinjen i Norge legger opp til.
1: Mm. Holik, hva skulle alternativet være? Det er jo det man tenker seg hvis ikke demokratiet fungerer.
10: Ja, altså det som bekymrer meg er jo at ungdommen sier at det er ikke så farlig med demokrati og vi ser jo i mange andre land at de velger andre styringsformer. Sant? Så vi har kanskje Efter Berlinmurens fall så har vi kanske lent oss lite bakåt och tänkt att ja men alle vill ju bli liberaldemokrati, demokrati, det är det bästa. Men akilleshälen är att det är val, håll på sin nästan hela tiden eh du må vara populär och du må gi, och du må ge till dina väljare. Och det skapar en sån dynamik att det och särskilt när då da...
1: det, det manglar ett sätt att et ansvar alltså alla vill göra sig populär och alle, alle vill vil ha något att ge men du är därkey populär och stram altså, in visst är det du ja. de trenger och
10: det är lite sån allmenningens tragedie att i, si, i en familje så grejer du liksom att tänka på på fälleskap och ta ansvar och och kutta i kostnad där och visst det behövs men hvis du inte har den tilliten och lojaliteten till de som du på något sätt är i samfund med så varför ska du da ge hvis vi ser får sant det blir en mycket mer sånn direkte direkt ekobling till att egg och min gruppe ska få eh och 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 därför upplever vi nog med den alltså politisk situation i många land det er mer splittelse Du har fått mig ett heterogent samhälle som gör att den lojaliteten i tette samhällen inte är så lätt hvis man ser på det landet som kanskje kom ut av finanskrisen på en veldig lett måte, eller lett i hermetegn, så var det Island, sant? Alle er nesten i slekt. De, de satt, og det, og det forteller de at det vi sitter jo i samme båt. Det er mine barnebarn som får et problem hvis det ikke eg reduserer på de og de ytelsene. Så der fikk du eh til veldig upopulær altså dype kutt, sant? Fordi en det hadde den fellesskapsfølelsen.
1: Mhm. Bør vi være bekymret over neste år? Dere hadde jo en perspektivmelding som trakk linjer
11: flere det, ti år frem. Altså vi, ja, det gjorde vi. Og i den perspektivmeldingen så er det jo flere temaer som står sentralt, men et av dem har vært økende økonomiske ulikheter og sviktende tillit mellom folk til myndighetene, til media, til, til elite. Og det er for så vidt ikke vår agenda å være opptatt av fordeling per se, det er et politisk spørsmål som politikerne kan stelle med, men konsekvensene av en skjevere fordeling og manglende tillit, ja det har betydning for oss også, som vi peker på i meldingen, så er jo tillit er økonomisk kapital, det letter forhandlinger på den enkelte bedrift, det er lettere forhandlinger mellom oss og LO i hovedoppgjøret. Det gjør det lettere for myndigheter å få gjennom reformer hvis man er trygg på i folket at kostnader og gvinster fordeles likt. Og et mer polarisert samfunn gir mer uforutsigbarhet for våre, våre medlemmer. Så den grad tilliten er på vei ned fordi flere føler sig ekskludert fra samfunnet, så er det bekymringsfullt. Mm.
1: Vi må sette strekt her. Ti år siden jilskrisen inntraft, de feirer, feirer den årsdagen. Eh, takk til Øystein Dørum, sjeføkonom i Næringslivets hovedorganisasjon, og Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparmakken. Challenge yourself. Challenge democracy. Challenge hunger. Challenge genetics. Challenge everything. Det kunde kanske hørts ut som åpningen på filmen Trainspotting, i hvert fall en variant av den. Men nei, dette er NTNUs nye studentkampanje. I alle fall ordene som er å finne på diverse postere, hvor studenter blir oppfordret til å ja, utfordre alt. Og det som nå brettes ut over store deler av landet har da som formål å nå de unge, fremtidige studentene. Men uh, som nettsed Krono skriver, så reagerer en del ansatte negativt på kampanjen. och Aksel Kjoras, du er professor i sosiologi ved NTNU og styremedlem der også, og valgt inn for de vitenskapelige ansatte. Uh, du har kalt dette hårreisende, uakademisk, tømt for innhold, platt og dessuten tøysete bruk av vår felles pengar. Dette skrev du på tittar ja du blev i alla fall utfordrad till att mena nå här.
12: Ja, så altså jag syns så där helt rimligt utfordrad är ledelsen här då eller ledens eller ett challenge till management som
13: det skulle
1: vara
12: så. Eh jag tänkte akkurat det samma liksom att du refererar till feinspot men vi tänkte akkurat det samma liksom man döter paniskt och tänker allting man ska förhålla sig till då. I tillägg till det du du nämnt det kan man ju se si kompost brautne vulgärt och det som jag det är det mest stora problemet här, det är att man känner väldigt sån nedvärre i farmiljönne, att man inte spelar på, altså på lag med oss, att man man spelar på lag med reklamebranschen, heller än farmiljönne. Så på något det är en väldigt sån ja, man känner att det är väl sån tröblete marknadsföring av NTNU, när en del av oss faktiskt brukar väldigt med vår intellektuella kapacitet alltså på på kritisk samhällsanalys och komma med väldigt sånn overfladiske slagord som jeg synes ja, resonerer egentlig litt liksom sånn dårlig med, med vad vi har å gjøre nedover i
13: universitetssystemet.
1: Ok, Bjørne Foss, prorektor ved NTNU. Uh, there's your challenge.
13: Vel, takk for utfordringen. Det vi må huske på det er att dette først og fremst er, er en studentrekrutteringskampanje. Vi ønsker nå unge mennesker, og vi ønsker å ta opp noen viktige spørsmål i vår tid, som på en måte inviterer til kritisk refleksjon. Og du også, tenker dette gjorde det? Ja, vi mener det, og du først for å diskutere litt formen her. Alltså kampanjen er nok litt lite akademisk og litt, litt lite nyansert i formen, og det er vi faktisk med hensikt. Det er ikke alltid slik at en akademisk språk nødvendigvis er det beste virkemiddelet för ett universitet så här har vi valt en kompakt form kallar gärna ett reklamspråk och detta här är inte helt tillfälligt alltså vi har kvalitetssäkrat detta på förhand i förhåll til målgruppen med väldigt goda resultat i samarbete med norfakta så vi så vi, mener vi står på trygg grund i förhåll till formen
1: Ja Tiorra du är ju akademiker och inte en som skal bli student är du rätt till och trilla tärning över detta
13: Eh,
12: ja, absolut för att har jo med med studenter att göra. Jag har alltså per dag startar på åt helt färska studenter. Jag har som 200 studenter i sociologi som startat på åt på, på i höst. Och de studenter som jag är intresserad att tilltrakta mig, det är ju de som är motiverat utifrån typig kritisk samhällsanalys. Det är inte fick på att det är de studenterna som fått ett triggas av en sån här kampanj. Så det går åt null på några en del ungdom, men det är som jeg vill ha i min forskningssal är det er de som triggas av andre ting än såna överfladdiska slagord som man här har dratt fram då.
1: Som för exempel vad då?
12: Nej, alltså alltså altså, jag menar att man ska bruke pengar i kommunikationsavdelningarna runt om på universitet och högskolor till att informera om verksamheten vår. Altså, man, de man gärna kommer in och filma mina föreläsningar, de diskussioner vi har med våra studenter. Alltså faktiskt jag alltså faktiskt vis av det vi håller på med eller att framme och presentera någon forskning av jag det är tusenvis av otroligt duktiga kollegor presenterar som är superviktig och eh, intressant forskning varför räckar det i for et sånt presentera det istället för en sån överfladdig slagvaro så det blir sån irritationsmoment när det det er så mange av de vitenskapelige ansatte som sig seg ganske heftig over det här. Man føler at man svirer fryktende penger på overfladisk kommunikation.
1: Ja, Bjarne Foss, hvem tiltrekker du deg ved å skrive challenge i diverse former?
13: Ja, altså bare for å, å se si det, altså, vi informerer om vår virksomhet hele tiden gjennom for eksempel våre websider og gjennom andre medier. Det vi ønsker å tiltrekke oss här. det er nysgjerrige og kreative unge mennesker og da er det faktisk sånn at man ikke, man må velge en form som er tilpasset deres utgangspunkt. Så derfor for eksempel, så går denne kampanjen ikke bare gjennom plakater, den går på YouTube, den går i ulike sosiale medier, og vi prøver å være til stede der hvor ungdommen er, for eksempel på T-banen i Oslo, i Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø for å nevne noen steder. Så. Men
1: hva, hvordan skal dette språket sluse dem dit, og ikke universitet i Agder for den
13: saken selv? Altså, vi mener, som jeg sa, vi har kvalitetssikret dette her, og vi, vi tror for eksempel dette her med å bruke dette challenge-begrepet, for eksempel vi bruker challenge democracy som et eksempel, og som et uh, universitet dypt forankret i en sånn demokratisk uh, tradition så utfordrer vi selvfølgelig ikke demokratiet som idé, men vi oppfordrer til refleksjon rundt hvordan dette begrepet i dag både brukes og misbrukes. Jeg, jeg, jeg blir for eksempel bekymret når jeg, når jeg leser at uh, 6 av ti stemmerett i Valtås så stemme ved forrige kommun- og fylkestingsvalg, og deltaksene blant unge er enda en lavere så, så vi mener dette her, och och lyfte upp detta som, som et startpunkt for en reflektion og så kan man gå in i andre eh andra informationskilder ta reflektionen sin vidare.
1: Mm till slut eh, körer du beroligad av den demokratiska tanken som ligger bakom.
12: Nei, overhovedet ikke, og det er et strukturelt problem her også, for her bruker jo universiteter og høyskole millionvis av penger av statens penger, en altså millionvis ja, ja. Og, for å kjenne hverandre, og da liksom, kan man ikke informere på et saklig grunnlag alle sammen, i stedet for å slå hverandre hjelm med slagord.
1: Du ble i hvert fall uh, challenged uh, selv, skjønner vi. Axel Kjora, professor i sosiologi ved NTNU, og også Bjarne Foss, pro-rektor. Uh, og dermed skal vi challenge oss in i en ny sak. Skönt utförordringen är nog ganska annorlunda än vi i NRK som kom med for. Harald Stang eller tidigare redaktör i Aftonposten har gått ut av Shipstead den Shipstead äger byggningen för jag kanske si, på sin siste dag då da han tackat för sig i Aftonposten som igen er är av dette medikonsernerne. Og der sa Stanghelle Skipsted har etter min oppfatning i for stor grad vektlagt de økonomiske målene fremfor den journalistikken som former vår samfunnsroll. Og dette sa du blant annet til nettsidekampanje og da gjentatt også i NRK-sendinger. Hvor lenge var du misfornøyd med eierne, Stanghelle? <SILEN
3: _døye> du vet, jeg har vært en redaktør hatt den titelen i de siste 18 årene, og på den, disse 18 årene så har det skjedd enormt mye og det som jeg har vært urolig for, det er jo at IAT, da kvalitetsjournalistikken og betydning av den er viktigere enn sinne. ja, så nebemanner vi og nebemanner vi og nebemanner vi.
1: Så Vel, som en konsekvens av at folk ikke var så interessert i å kjøpe aviser eller betale for innhold?
3: Ja, ikke nødvendigvis, fordi at for eksempel i Aftenposten, og det er jo tallet som jeg har brukt i Aftenposten, så har vi de siste seks årene nedbemannet med 118 Eh, journalister i redaksjonen fra 293 og til 175. Og samstundes så har vi levert store overskudd til Kipsted og det er da har sagt at eh, det henger ikke helt Ihop de hop de fästalande om journalistikens betydning og de ramvillkora vi Så det borde bli belönat
1: för att faktiskt ha gjort en selv altså, altså jeg mener, en selv
3: själv med den en mycket större del av av överskuddet burde våre brukt till och hålla upp med redaksjonene. Mm. Torri Pedersen,
1: du er jo en direktør i, i Skipsted, og tidligere sjefredaktør i en annen Skipsted-Avis, nemlig VG. vad sier du til kritiken fra Stanghilde her?
0: Ja, nå har jeg lest og lyttet til og kjent Harald siden slutten av 80-tallet, og jeg syns alltid at han har resonemanger det er verdt å diskutere, selv om jeg ikke alltid er helt enig med han. Den debatten jeg føler han prøver å reise nå, er jo om man... Eh, med utgangspunkt i behovet for kortsiktige kostnadstilpassninger, har svekket muligheten for å lykkes i en digital økonomi, hvor konkurransen er helt annerledes. Og for å svare på det, så vil jeg si, har Skipsted vært kirurgisk precise i sin tilpassning? Selvfølgelig ikke. Ingen er det, for det er utrolig vanskelig å treffe helt riktig. Har den nødvendige... Har kostnadstilpassningen vært drevet av kortsiktige behov for overskudd? Til det kan jeg si absolutt ikke, og det kan jeg si fordi at jeg i de siste 5 seks årene har sittet som observatør i Skipsteds konsernstyre og fulgt debattene og fått innsyn i hvor langsiktig de egentlig tenker og hvor mye penger de for eksempel investerer i teknologisk utvikling, hvor det er brukt hundrevis av millioner. Og slut så er jo spørsmålet, har denne kostnadstilpassningen vært nødvendig? Svaret på det er etter mitt skjønn ja. De tallene Harald bringer fram er korrekte, men hvis man hadde tatt hatt det samme kostnadsnivået i dag som man hadde det. i startåret i Stangels eksempel, så ville Aftenposten i 2017 alene hatt ett underskudd på en halv milliard.
1: Men det er sikkert både Stangel og andre journalister og mange lesere Aftenposten lurer på, er om den drives som en avis, eller som ett selskap.
0: Ja, altså... Jeg tror Harald Stangel og jeg har neppe noen motsetning når det gjelder behovet for god journalistik i den tiden vi er inne i. Der har vi felles, felles mål. Jeg, men poenget er jo at Skipsted er ett kommersiellt selskap. Det trenger vi ikke å underslå. Jeg tror også at det over tid er viktig at man tjener penger på den type virksomhet. Og så er det en alltid en legitim debatt, er timingen og graderingen av tillpassningen riktig? Det jag syns är en legitim debatt.
1: Jag vet inte helt vad du är sort på där, men jag slipper
3: stångel. <laughs> alltså Chepstäd är ett stort sällskap. Det är det störste mediesällskapet i Norge, det är ett börsnoterat sällskap, men det är också ett sällskap som byntte som eh, där det viktigste var att vara ägare av Aftenposten och VG och en del andre aviser eh och så är blivit mer och mer et så kallat klassifierat sällskap, alltså små selskap, og det er den delen som er blitt viktigere og viktigere. Og det er en utvikling som er der, og som kommer være bra for Skipsted, men det er en fare som er grund til å advare mot hvis den katedraldelen av dette blir mer og mer en filial av det store. I sommer så har det levert rekordresultater fra Skipsted totalt, men så ser vi at det gjenspiller seg ikke i de mme som avisna får. O det där er ergg vällge og rättta en advarsel till en så viktig eger som chiped och sag at de har ett enormt ansvar for og ivareta kvalitetsjournalistikken i dette landet. Det er ingen andre som er i stand til det så, så kraftfullt som de kan være, og da går det en grense for hvor mye du kan nedbemanna journalister som skal levere journalistikken.
1: Ja, Pedersen, hva, hva gleder deg mest? Dybde og analyse i avisen, eller annonsinntektene?
0: Ja, jag tror det är det ena hänger samman med det andra. Det har alltid varit lik att kommersiell medieverksamhet över tid har mått att tjäna Det är riktigt som Harald säger att Aftonposten i denna perioden har haft en ett överskudd på 8,8 årlig i så kallt margin. Det är inte skyhögt, men jag är enig i att det är viktigt att investera i muligheten for å drive viktig journalistikk fremover. Og det føler jeg at Skipsted grunnleggende sett har som ambisjon.
1: Men er du jo mørkt det sinds, Stanghelle? Altså, det er alltid fint å se på tall, men altså, leierne Aftenposten viser jo til rekordhøye Folk har begynt å ta seg, betale, eller ville betale for kvalitetsjournalistikk, så det er vel ikke helt bare mørket?
3: Nå er det ganske lett for en vestlending som jeg har dyrket av tungsinne, men jeg ser, jo, jeg ser jo at i Aftenposten har vært foretatt en formidabel digital snuoperasjon de siste årene. Og så ser jeg at det er en flott avis med flotte folk som leverer resultater. Men jeg er bekymret når jeg ser på de stadig snevrere rammevilkårene som vi får ifra eier og konsern. Dette har jeg skriftlig og muntlig gitt uttrykk for overfor konsernleyinga i, i flere år. Nå fant jeg grunn til å si det offentlig når jeg ble spurt om grunnleggene til at att skal ska andre andra ting dei kommande åra förhoppningsvis.
1: Och för att jenta det här, tack ska du ha Harald Stanghelle og så til till VD i Chippstead Torri Pedersen.
10: 18, när du vil. Radio NRK
1: Vi skal ta oss tid Takk en sak til her i Dagsnytt 18, for EU bestemte seg i går for å om sider, ta vekk dette skille mellom sommertid og vintertid, som vi er så glad i å diskutere. Borgerne i EU deltok rett og i en avstemning, tänkte jeg, hvor 80 prosent svarte at ordningen med å stille klokken er topple. President i EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, bestemte seg derfor for å følge folkets ønske og lover å avskaffe opplegget. Altså, det kan være frivillig om du vil ha sommer- og vintertid. Dagens Stadte-redaksjonen har ringt og ringt for å prøve å få tak i noen som er tilhengere av ordningen slik den er i dag. Der kommer vi til kort, men eh, Torbjørn Nørre Isaksen, til vanlig næringsminister, du kan jo også smykte deg med titelen tidsminister. Ja. Eh, det har ikke vært særlig populært dette, og du har jo selv småbarnsfar, og vet det vil hvor gøy det er å stille barna. Skal vi, skal vi slutte med
14: dette nå? Det kan godt hende det, altså. Men så er det jo, det er jo sånn at eh, i EU så er ingen processer så enkle som at nå er de ferdige, så nå skal det, nå ha kommisjonen förslag ett så ska de det genom Europa parlamentet så sånn är det så att det råder alltså nationalstaterna ska oss sitta och se. Si. men men vad ska vi göra? Jag är ärlig med att detta är den saknen vi har. Jag har inte så väldigt starka meninger och så så inte om detta regeringserklaringen heller så vi måste väl liksom skula lite till Europa då för det är en viktig grej i vi det. Til. Ja, i alla fall er det naturligt att göra det för att en ett et viktigt argument för att vi skall stille klockan har varit att vi ska vara i pakt med det resten av Europa gjør. Hvis resten av Europa ikke gjør det, så faller i hvert fall et viktig argument bort. Så er det jo alle de andre tingene. Sånn får man litt mer dagslys, og kanskje har det noe med søvnmønstre og sånt å gjøre. Men øh, jeg har ikke sett noe veldig tydlig forskning den
1: ene eller den andre veien på vad som er fornuftig. Så dette er vel litt sånn smak og behag, tror jeg. Dags i staten til å hjelpe deg. Ståle Pallesen, du er søvnforsker ved Universitetet i Bergen. Nå har du mulighet til å bevise Røy hva bør vi gjøre? No, en, tids
15: eller en tid hele året? Ja, jeg mener vi bør avskaffe den ordningen vi har med vintertid og sommertid og gå over til en fast tid gjennom hele året. Og det er to hovedargumenter for å avskaffe den ordningen vi har. Den ene er at de antatte positive effektene som den ordningen skulle ha, for eksempel at det skulle spare energi, den effekten ser ikke ut til å kunne dokumenteras. Men i tillegg så har man etter hvert, gjennom forskning, vist at overgangene til sommertid og vintertid er problematiske. Man antok utgangspunktet at folk veldig raskt tilpasser seg den nye tiden, men flere og flere studier viser at det kan ta opp til en uke, og noen ganger lengre enn en uke, og tilpasser seg den nye tiden. Men det får er det del negative konsekvenser for adferd. Blant annet er, har det negative effekter på produktivitet, det har negative effekter på halser og så videre. Eh, har det noe å
1: si om man skulle velge da det som er normaltid, vintertid eller sommertid, hvis man skulle falle ned på noe her?
15: Ja, det har en del å si. Hvis du går over til permanent sommertid, så blir det svært mørkt om morgenen, om vinteren. Og Russland, de jo, eller avskapet denne ordningen i 2011 og gikk over til permanent eh, sommertid. Eh, I 2014 så gikk de tilbake til permanent vintertid fordi de opplevde at det ble alt for mye mørke eh, långt ut på dagen om, om vinteren. Så, så du har så noe å si. Ja, eh, men
1: din anbefaling da?
15: Ja, min anbefaling er man går over til eh, permanent vintertid. Eh, I Norge, siden vi eh, er lokalisert så långt nord, så vil eh, det likevel var ganske mye lys om, eh, i sommerhalvåret, om, eh, om kveld, slik at jeg ser ikke det helt store behovet for å ha sommertid, men heller innføre permanent vintertid. Mm.
1: Det vil i så fall bety, hvis vi husker det, det riktig, å stille klokken en time tilbake og la den bli værende der siste helgen
15: i oktober, eh, Riesaksen. Men
1: eh, till det saklige argumentasjonen, eh, det høres jo ikke så dumt ut. Nei, det,
14: det, det kan, godt, kan godt temme. Jeg synes jo är sensör att det vi måste göra nu är att ha en diskussion om detta rättsäkte. Detta är inte nog vart en jag eller regeringen har väldigt bastanta meningar om, men det kan dock vara mange i regeringen, mange i stortingen också som har ganska bastanta meningar och då är det ju nettop lite livssituation, lite vad man föredrar, men det kan också vara någon samhällshänsyn här självklart att ta. Men men jag måste må också säga si att jag har inte sett något nå har ikke jeg ikke prøvd å all forskning som finns på dette, altså, men jeg har ikke sett noen forskning som klarer å konkludere veldig sånn intydig på hverken eh, produktivitetsvekst eller energisparing eller noe sånt den ene eller den andre veien. Men det er jo et godt argument for eksempel at det å stå opp når det er bekemørt, det er vel selv de oss som er glade i å stå opp Ikke så glade i Og alle vi som har spåbarn Jeg har en halvantåring og en fireåring Vet at det tar litt
1: tid ja, Før de kommer in i nytt søvnmønster Du valgte jo selv å gå ut på Facebook idag dag Og høre folks mening Og de hadde mening det är väldigt många meningar och är ju
14: det är ju något som engagerar folk och jag är jag husker sån då då jag var liten så tänkte jag att detta här var en slags så sånn naturlovat sån var det men vi har ju inte haft det längre än sedan 1980 någon vill se att det är väldigt länge men det är trots att det så länge i den stora sammaningen det är väldigt många som har meningar om det ett argument som var om vi skulle beröva framtida generationer den disciplinen som ligger i att huska på å stille klockan men då är det ju sån att vi alla går runt med disse här och de ställer sig oss telefon för de som hör ja, på radio nettop en telefon så så akkurat den upplevelsen av att få disciplinerat sig i vardagen den er väl borta utansett.
1: Skudsekunderna eh behöver vi tänka på det också. Ja,
14: skudsekunderna det 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 är ju helviskt som ligger lite utanför vår politiska kontroll men det är rätt så sånn lätt så något för det jorden går roterer saktere litt saktere rundt sin egen aksje så legger man til et lite sekund så det betyr at um, ja det, jeg tror det blir så komplisert at jeg, jeg tror, jeg og tror, tiden redder deg tiden redder for vår tid er nå om det
1: ansvarlig for Dagsutaten i dag var Anne-Kathrine Førli teknisk ansvarlig Hanne Lunos. jeg heter Espen